Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ska jag, Sara Bros, välkommen till Ronnes Rullarpodden. Tack Vad så kul. Mm. Eh, du är ju, alltså det har ju aldrig varit att jag har kunnat, det, det är lite smalare, mindre filmer det du sysslar med så so far i alla fall. Mm. Vilket har gjort att jag inte har tagit upp dem när jag har recenserat och så här. Men det var ju väldigt kul för nu har jag ju sett speglingar och inte minst Hemland också. Vi kan komma in på det så småningom. Men om vi börjar från början lite grann. Du, du är ju född in i liksom kulturella sfären. Mm. Genom mamma. Mm. Det är ju så. Eh, var du, hade du tankar på att du skulle bli konstnär, alltså bildkonstnär? Eller var film när och var, var och hur blev det? Liksom? Alltså jag kan säga jag har, all, jag har aldrig ens vågat gå in i hennes ateljé och knappt rört en pensel. Eh, så bildkonstnär var nog det sista jag skulle kunna tänka mig att, att syssla med. Eh, men... Det var ju sådär, när man växer upp i en konstnärsfamilj så blir man, eller jag blev till slut ganska trött på allt det kaos som det innebar att leva i en, en... Vi bodde också ute på landet i Hagfors i norra Värmland och var väldigt udda, väldigt annorlunda på många sätt. Och jag ville bara vara som alla andra som barn. Jag längtade efter att bo i så här betongblocken i Hagfors centrum och ha fasta tider och liksom... Ett vanligt liv. Men jag skrev väldigt mycket från att jag var jätteliten. Så skrev jag berättelser och jag ville bli författare. Och sen plötsligt kom det någonstans i tonåren så kände jag att nej, jag, ska, jag, ska, jag måste bryta mig fri från det här. Jag måste ha ett riktigt jobb. Jag vill inte vara konstnär. Jag vill inte leva sånt där löst. Liksom. Det, det, jag... det är lite intressant för att det är det som många drömmer om, att mm. få leva det där lite, ska vi säga, bohemiska livet, mm. om vi säger så. Mm. Och du föddes in i det och mm. ville ut från det. Mm. Ja, alltså mina vänner tyckte det var fantastiskt att komma hem till oss. För det var ju alltid liksom, det var ju rent kaos, det var väldigt fritt och det var väldigt härligt på många sätt. Det var mycket kärlek. Men det var ju också det där man skämdes, eller jag skämdes otroligt mycket för mina föräldrar för att de var så annorlunda och... Um, så jag längtade ju, som man ofta gör som barn. Man vill, till, man vill känna en tillhörighet och man vill vara som alla andra. Så, så att när jag var 19-20 kom jag ihåg, sökte, sökte in på Biskops Arne som hade en författarutbildning. Och det var liksom min dröm. Och jag kom in på den när jag tackade nej. Och så, så kände jag så här, men journalist kanske. Det, det är liksom ett mer riktigt Du ville skriva yrke. i alla fall. Det jag ville skriva. Ja. Men jag tänkte journalistiken är något annat än konst. Det är mer så där ja. på riktigt mm. på något sätt. Så jag hamnade på journalisthögskolan i Stockholm. Och sen plötsligt så hamnade jag på SC-bankens huvudkontor. Och var anställd som konsult. 
språkkonsult och gick i kostym och um, levde ett helt annat liv. Det var så här dräkt, så, det var dräkt Det var dräkt och det var väldigt bra betalt. Och det här var ju i slutet av 1999-2000, högkonjunktur. Och, ja. um, så, så jag gjorde min revolt på något sätt, försökte bryta mig fri från konsten och det livet. Um, så därför tog det ganska lång tid för mig när jag liksom verkligen började på riktigt sådär och hitta tillbaka till Men hur, berättandet och konsten. Ja, hur, hur uppfattar du, hur länge var du då på SC-bank och gick omkring och var med djupinnall som du sa? För det var liksom alltså det var inte affärs. så länge, det var inte så länge, det var en projektanställning som var väl ett halvår. Och det var väldigt roligt. Det var en otroligt spännande värld. Um, så, men jag kände mig till slut som en, som en skådespelare. Att det var liksom inte riktigt rätt Nej. plats. Men, men jag är glad för det. Alltså jag är glad att jag också har tagit reda på vad jag inte vill göra. Liksom att det på något sätt, ja. Många kan tro att det är en sån självklarhet när man växer upp och man har koderna in i konsten och sådär, mm. vilket ju såklart man också får. Alltså det är ett privilegium att veta att det ens är möjligt att leva som konstnär. Men sen har ju alla sin egen kamp att hitta och att eh, hitta också det självförtroende som krävs att verkligen gå ut och säga att det här vill jag göra och måste tro på det du men det här med att bli som du är, om vi får kalla det just nu, så är du en dokumentärfilmare ändå, mm. va? För det är det du har gjort. Och, och det är en bit på vägen till kanske en spelfilm då, för jag har läst någonstans att du ändå har tankar på, eller? Tankar på spelfilm. Samtidigt så ser inte jag så väldigt stor skillnad mellan. Det är klart att det är stora skillnader, men, men för mig utgår det alltid från berättandet och vad det är som, som du har på hjärtat. Och skulle jag ha gjort en spelfilm så tror jag att jag hade rört mig kring liknande teman som jag gör i både i speglingar och i För i naken um, som handlar mycket om um, ja, <laughs> relationer, uh, hur man blir det man blir, hur man blir påverkad av liksom, sitt arv och sina föräldrar och man liksom hittar Hitta sin egen värld. Men just de här två filmerna du nämnde nu, det är ju filmer som är nära dig. Mm. Eller hur? Människor mm. som är nära dig. Det är din mm. mamma och, det, och så mm. din gudfar. Lars Lydin är min gudfar. Ja, ja. ja men precis. Um, det där är också intressant tycker jag. Eftersom jag tror att jag kan inte göra någonting annat än det som är, utgår från ett personligt förhållningssätt. Sen spelar det inte så stor roll om det är en som i Hemland, kortfilm som gjorde med en, en syrisk mm. eh, kvinna som kom som flykting till Sverige som jag knappt kände innan jag började filma henne. Den filmen är liksom minst lika personlig som speglingar. Så att det där personliga förhållningssättet handlar inte så mycket om vad det är du berättar om. Jag tänker att man kan plocka upp en sten från marken och göra en djupt personlig film. Eller man kan göra en djupt personlig film om sin mamma. Eller man kan göra en djupt opersonlig film om sin mamma. Så, um... kan du, kan, skulle du kunna ha gjort det? Nej, jag kan inte det. Nej, uh, nej jag kan inte det. Samtidigt skulle inte jag kunna göra mer liksom, objektivt. Därför passar inte jag liksom, journalist. För jag kunde aldrig hålla mig till det objektiva. Jag blandade alltid in fiktion. Jag blandade in liksom, min subjektiva blick mm. i journalistiken. Och det kan man inte. Det funkar ju inte. Det är så här, mina lärare sa till mig. Eh, sa, du kanske är lite för mycket konstnär för att liksom, vara journalist. Ja. Det gick inte. Det finns en mot... Det finns en, eh, de är motpoler, tycker jag, konsten och journalistiken. Ja, men vissa har ju gått den vägen och varit journalister som gått vidare och sådär. Tvärtom kanske inte så men, men mm. eh, det har ju hänt ändå. Jo, men absolut. Det är, ska säga, så här, journalister är ju också människor någonstans. Självklart, men det är ett fantastiskt sätt. arbete, men, <laughs> men just det där objektivet, att du måste skala bort mm. dig själv och du måste försöka att inte involvera dina egna känslor och att det är liksom mm. allt för mycket och färga det i journalistiken. Så att... Men om vi tar då till exempel för dig naken då, som är filmen om din gudfar och hans jag ska inte säga jakt på kärlek, men det är hans längtan efter kärlek mm. och att hitta så här. Mm. Hur kom det projektet till? Liksom? Det var ju så, i min då barndom så fanns Lars alltid närvarande. Mina föräldrar träffade honom på 70-talet i Värmland. Och han var 
väldigt olycklig och kände sig väldigt utanför och annorlunda och att vara homosexuell och växa upp mitt ute liksom på landet på 50-talet eh, var inte så lätt. Nej. Är det kanske fortfarande inte, men just på den tiden. Eh, så när han träffade mina föräldrar så blev de väldigt nära vänner och han började komma hem till oss eh, ofta och eh, mådde inte alltid så bra. Han drack ganska mycket och han ville spela olika roller och Ibland var han Mike Jackson, typade ansiktet, hela ansiktet med tejp och, och um, pratade om sitt liksom, självförakt och hur han inte trivde sin egen kropp och sin längtan efter att träffa någon. Och jag såg också väldigt mycket då någon som inte riktigt älskade sig själv. Och det kunde jag sedan många år senare relatera till ganska starkt. Det där med att inte känna sig... Um, känna sig liksom i ja, dålig självkänsla. Och, mm. Så att det där sökandet efter kärlek var också någonting som blev som berörde mig väldigt djupt. Och den klassiska, liksom, kan man inte älska sig själv, eller älska men acceptera sig själv. Eller, så är det också väldigt svårt att släppa in någon annan. Mm. Så, så där började den filmen egentligen. i min Att jag kände igen mig själv också i, i honom och hans ja. längtan efter att kunna älska någon och vara precis som, som man är. Men här måste vi ju ändå, här får jag en fråga lite. Mm. Eh, du med dina kärleksfulla föräldrar var du ändå otrygg eller någonting eller du kunde inte tycka, acceptera dig själv eller tycka att du, eller vad? Ja, det där är ju så märkligt. Var saker kommer ifrån och varför man blir som man blir. Ja. För jag hade ju en väldigt fin uppväxt på många sätt och föräldrar som älskade mig och Sen hamnade jag i ett djupt självförakt och i väldigt svåra ätstörningar och alltså den lägsta, värsta graden och bara på självmordstankar och utåt sett var jag lyckad i andras ögon, hade höga betyg i skolan. Och, och, du blev tonåring här alltså? Ja, precis och skrev, jag vann en massa uppsatstävlingar och jag var liksom framgångsrik i många ögon men totalt misslyckad inombords. Och det glappet, eller den självbilden och det som man projicerar utåt är någonting som, som jag har försökt undersöka liksom, i speglingar. Men släppte du in någon emotionellt i ditt liv då? Partner, alltså, alltså jag var kvinnor, helt var... avstängd under väldigt många år. Alltså speciellt under de åren när, när andra börjar liksom bli förälskade och ha relationer och sådär så, så var jag helt emotionellt avstängd. Vilket också är rent kemiskt. När man, om man inte äter och man inte, mm. liksom, kroppen blir helt i obalans. Så att det att inte känna någonting och det att liksom bara vara i slags vakuum är någonting som, som jag verkligen kan liksom relatera till. Mm. Och det som händer också när du, när du dricker eller alltså alla former av missbruk är en slags bedövning eller att du försöker mm. fylla en tomhet och du försöker att så att för mig så blev det liksom... Gick du in i det också? Ett... Ja men precis, jag hade då under sju års tid svåra ätstörningar, anorexi, bulimi och det hade lika gärna kunnat vara alkohol eller droger. Okej, okay, men du, drack, um... du, du tog inga andra droger utan det var att du, Nej, du åt inte. Det var liksom genom, det... genom maten då, som blev ett slags sätt att försöka döva. Alltså det är ju intressant eftersom du redan pratar om det här säger du, du får ju säga stopp om du inte pratar. Mm. Men alltså hur tog det sig uttryck då? Är det så här som vi har sett i vissa väldigt bra filmer, man har sett den amerikanska indiefilmen när tjejerna går till som vi i Göteborg säger, bamba, alltså barnbespisningen. Och mm. sen går de ut och, och kräks på toaletten. Mm. Det är så, det finns olika grader av missbruk. Jag tror att i stort sett, alltså jag tror väldigt många är mer eller mindre lite liksom ätstörda eller har någon slags <coughs> Märkligt förhållande till, till mat, men... Eh, <laughs> lite för mycket kanelbullar, men ja, vi försöker. Men, 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 ja. men för mig så blev det liksom ett ytterligare sätt att på något sätt försöka kontrollera någonting. Alltså det krävs en otrolig eh, styrka och drivkraft att driva sig själv så långt att du nästan svälter dig själv till döds. Det är en otrolig liksom, kraft i det. Eh, den kraften kan man också vända åt någonting positivt. Ja, men visste du vart men, du var på väg då? Jag vill ville du inte. dö? Ja, det vill jag. Jag ville ju bara utplåna mig själv. Alltså jag, det var ju liksom ett sånt destruktivt, eh, alltså ett sånt mörker som jag gick in i. Som var den sista slutdestinationen var liksom bara att, att eh, försvinna, tyna bort. 
Men det med bulimi är ju liksom kontrasten därför att där förlorar du med anorexi har du liksom ändå någon slags kontroll. Men bulimi handlar ju om att totalt förlora den kontrollen. Mm. Och sen finns det olika grader som jag sa. Jag menar, det är en dödlig sjukdom. Det är många som, som dör. Mm. Men det finns olika grader. Men det är en allvarlig sjukdom. Och ett missbruk. Ett av de mest berömda är ju Karen Carpenter. Som mm. ju Todd Haynes gjort filmen om också. Mm. I Barbie-docker som är förbjuden. Mm. Faktiskt, många mm. Alltså det känns ju helt... För, för mig är ju en sån grej som i och för sig älskar mat. Men till, ja, ibland blir det för mycket av vissa saker. Mm. Men, <clears throat> men det här, när började detta för dig då? Alltså... Det var i ton, jag var 15. Okay. Var det något avgörande som klickade in eller, vet, eller var det bara att du sakta kröp på dig? Att du... Det var mycket så här, jag är äldsta barnet, tog väldigt mycket, jag var väldigt självständig som ung. Jag reste runt i Östeuropa på tåg ensam när jag var 15. Och mina föräldrar gav mig väldigt mycket frihet och mm. liksom litade på mig. Och, um, så att, men det är också det där, men då får man bära någon slags styrka och, och, och sen... Det är jättesvårt att veta exakt var det kommer ifrån. Men det handlar om en prestation. Det blir viktigt att prestera och att få bekräftelse genom det jag gjorde. Och att hela ens värde på något sätt låg i det jag presterade. Mm. Och, och sen så blev det någon slags försök att skapa ordning i allt kaos. Kontroll. Mitt rum var alltid perfekt städat. Mina resten av huset var totalt mm. liksom, kaos. Um, så det var många saker som spelade in och sen tror jag också att olika människor har olika tunn hud. Vissa drabbas och andra gör det inte. Mina systrar blev inte sjuka, men de har samma uppväxt som jag. Mm. Så det har med en slags känslighet att göra tror jag också. Att du är mottaglig för. Mm. Och jag, har en väldigt käns- jag är väldigt känslig för stämningar. Eller... Och när jag var yngre också definierade mig själv väldigt mycket utifrån andras sätt att se på mig. Och, um... Jag hade väldigt dålig självkänsla. Mm. Och sen då när man kan leva ut genom att man presterar och är duktig så får man bekräftelse. Och sen bara ska man hålla upp den bilden och aldrig våga misslyckas. Um, men nu har den pennen slagit åt andra hållet så att nu är jag älskar att leva. För att jag vet vad det är att inte vilja leva. Så att det blir någon slags... Um, men också det med att rasera en slags... Det var någon recensent som skrev om filmen att det var en eh, selfie, eller han nämnde ordet selfie. Och det jag försökte göra i speglingen är liksom att rasera hela den här bilden av en kontrollerad selfie. Därför att i en selfie så väljer du hur du vill presentera dig själv. ofta som framgångsrik eller lyckad eller fantastisk eller snygg. Eller... Men baksidan av selfien, alltså den andra sidan som vi kanske inte alltid berättar om lika öppet. I sociala medier eller i våra liv tycker jag är det glappet. tycker jag är spännande. Men just att du berättar ju, i, om vi går till speglarna där, mm. så berättar du ju mycket om din mammas. Det är ju mycket om din mammas stora era relation och dig själv. Du, du lämnar ut mycket av dig själv där, men mm. hade du planer på att du skulle göra, försöka göra en film som bara handlade om dig? Och alltså, så, så, det är ju klart det är oundvikligt att, att dina föräldrar kommer in i bilden ändå, mm. för att de har ju ändå format dig. Va? Men... Mm. Jag vill göra en film som handlar mycket om relationen mellan, mellan föräldrar och barn och mor och dotter och den tystnad som hade funnits mellan, mellan oss under väldigt lång tid. Och de ämnen och de frågor som vi aldrig riktigt hade pratat om eller närmat oss. Alltså, jag tror tystnaden är mer... Eh, farlig och destruktiv än det utlevande när man kan revoltera och skrika och, och bråka och, och liksom ha någonting att konfronteras mot. Men när det, allting är tyst så blir det väldigt det blir livlöst. Det finns liksom inget. Um, så att det var aldrig en tanke att den här filmen ska handla om mig. Alltså jag är ganska ointresserad av mig själv som privat person eller liksom att att framhäva mig själv. Fick du sådana recensioner också? Eller att någon tyckte att du var självhävdande eller något på något sätt? Eller? Nej, faktiskt inte. Det där tror jag handlar om mycket vad man själv läser in. Liksom. Det har varit lite blandat. Men jo, det är någon som har tagit upp det. Men jag tror att det jag tänkte var här finns det en massa stoff. Det finns 
olika teman. Det finns saker som jag vill berätta om och som jag är intresserad av. Och jag kan gå igenom mig själv och jag kan gå igenom min mamma för att försöka gestalta de erfarenheterna. Och, och sen tror jag väldigt starkt på att ju mer personlig och ju mer ärlig du vågar vara i konsten och i livet desto större chans finns att du ska kunna nå någon annan. Därför att vi i grunden är väldigt lika. Så att om du kan nå djupt ner till någon slags kärna eller till någonting som betyder någonting så, så tänker jag att så här, det egna jaget också upplöses. Det är inte intressant att det handlar om mig. Om någon annan känner igen sig i min film och relaterar till sitt eget liv, till sina egna föräldrar, till sina egna barn, till sitt eget... Då handlar det inte om mig längre. Då är jag helt ointressant. Då är inte filmen min och det är inte liksom en film som handlar om mig. Så, så det var mitt, mitt mål. Men det är alltid en balans. Men jag är väldigt väl medveten om, om det, liksom, det privata och det personliga. Liksom när, jag kan själv tycka ibland med viss konst som blir för privat. Den öppnar inte upp. Den sluter sig och bjuder inte in någon annan. Att, men det där är en, en, en tunn balans. En svår balansgång. Ja, men du, om man nu uttrycker fläck ut <går> ditt känsloliv och, i den här filmen, mm. får man ju säga. Mm. Det finns liksom ingenting som göms under mattan, känns det som. Eller det kanske, jag vet inte jag, men det känns ju som Nej, att du men jag tänker vänder också, på den här, jag tänker också så här, på alla ska, Ja, liksom. ska man göra någonting så tänker jag, då ska man göra det fullt ut. När du stannar halvvägs så tror jag att det är ganska stor chans att du misslyckas. Mm. Därför att då är du inte längre ärlig. Då polerar du. Då... Sen är det väldigt mycket i filmen som jag inte tar upp. Alltså det, det är inget självändamål att gå in och gräva i alla innersta rum och eh, blotta liksom alla hemligheter. Jag vill inte veta allt om min mamma. Jag har väldigt mycket inom mig själv som jag aldrig kommer att förstå. Och som det inte finns någon, något självändamål liksom att försöka att sätta ord på eller gestalta. Vi är ett mysterium och det är som är kunskap. Ju mer du läser, ju mer du lär dig desto mer inser du hur lite du vet. Samma är med en människa. Du blir aldrig färdig. Så fort du försöker definiera någonting så är det redan någon annanstans. Du är inte samma person idag som du var igår. Imorgon är du någon annan så jag kan aldrig definiera dig exakt. Jag kan aldrig liksom <laughs> fånga dig där. Men jag tror att, jag tror att det är viktigt att ge varandra, liksom, försöka vara närvarande och ge varandra tid. Liksom. Mm. Vad sa mamma när du hade planer på att göra den här filmen att du skulle involvera henne till stor del? Um, så det är så att jag är så van vid att leva i ett liv där liksom konst och liv smälter samman och vi använder varandra som, som objekt eller som subjekt. Men, men um, hon har använt mig och mina systrar ganska mycket i sin konst. Mm. Um, och där handlar det inte om att det är liksom porträtt av hennes döttrar utan det är något annat som uppstår. Um, men det hade varit svårt för henne att säga nej. När sen hennes dotter kommer och säger nu vill jag använda dig i min konst. Mm. Eftersom jag har varit del av hennes så länge. Men hennes första reaktion var jag har väl ingenting att berätta. Eller varför, varför skulle mitt liv vara intressant? Eller, och där låg en stor del av problematiken som jag ville försöka gestalta. Mm. Det är att inte ta sig själv på allvar och sina egna erfarenheter och sina egna problem och sina egna... Um, jag tror att just det där med att öppna upp och att våga blotta sig och att våga visa sig skör och sårbar är något som vi behöver mer av idag. När väldigt mycket handlar om att försöka gömma sig bakom en, en fasad eller en yta. Mm. Så när jag sa till min mamma, du behöver inte tänka att det är dig själv det handlar om, du kan tänka att du är ett verktyg. Jag är ett verktyg och genom att använda oss själva kan vi liksom berätta om någonting som förhoppningsvis handlar om, angår andra också och blir allmängiltigt. Um, och det är jag otroligt glad och rörd över med speglingen att den har um, väckt väldigt många känslor hos många, både män och kvinnor, mm. unga och gamla. Och provocerat andra. Ja. Det är ju, finns ju, den känns ju liksom väldigt allvarsam. Det är en, en ton du har som känns allvarsam och det är ju bra. Liksom. Det är så. Och ibland så blir det nästan lite absurd humor i det också. Mm. Var det någonting som bara kom på köpet eller kände du att 
du måste lätta upp vad du får använda <laughs> sånt uttryck för då. Ja, men jag tänker liksom att jag ville utgå från kontraster genom hela filmen. Genom det mörka och det ljusa, genom skratt och liksom allvar. Um, för jag tycker att det är så livet är. Um, när du känner dig som mest levande eller när någonting är som vackrast så, så kan jag ofta bli medveten, ännu mer medveten om förgängligheten och baksidan eller den andra sidan. Mm. Um, att liv och död smälter samman och alltså att, att uh, det hela tiden finns den här dubbelverkan liksom på något sätt. Som jag ville få in i filmen, att så fort du har sett någonting skrattat så kommer nästa scen så kommer liksom pff, slaget och, sen, och så är ju livet det går upp och ner det är, och vi blir aldrig av med våra våra sår och våra sorger som vi bär på liksom. de, de finns där i oss även när vi är som lyckligast så finns det alltid det, det är det som formar oss liksom du, är du väldigt, är du, känner du att du är nöjd med hur spegeln blev? Liksom? Så här, alltså, eller är det någonting du skulle ha gjort annorlunda? Eller någonting du saknade i den som du kände att du inte kom åt? Eller? Um, nej, jag är väldigt nöjd med den filmen. Jag, är, jag var livrädd när jag skulle visa den första gången. Därför att jag hade gjort den så kompromisslöst på något sätt. Mm. Jag hade gjort den utan att... Utan att försöka tillrättalägga, utan att försöka förklara eller förtydliga eller vara för övertydlig. Um, samtidigt så var jag medveten om att det är en djupt personlig film. Så um, om den hade bara totalt fallit platt och ingen hade känt någonting eller sett någonting eller, så hade det varit ett enormt misslyckande när, när du verkligen investerar ditt, din <laughs> själ och ditt mm. hjärta i någonting så starkt. Um, så när jag såg den första gången då på premiären i Göteborg på Stora teatern och med ett stort publik så satt jag själv med och tittade på filmen helt iskall. Alltså jag, jag, jag var helt avstängd. Du orkade se den? Du vågade ja, se den? Ja, jag orkade se den men ja. jag kände ingenting. Jag var helt iskall. Jag tittade på den med frakt. Och sen eh, blev det ett väldigt varmt mottagande och då, då, då först kunde jag känna att, att jag okej. Okay. Och vad tycker mamma om det? Mamma, alltså, en fördel med att göra en dokumentärfilm med en annan konstnär, både i fallet med Lars Lerin och med min mamma, mm. är ju att det tillåter dig som filmare att vara kanske ännu mer, um, det måste man ju alltid kunna vara, men, men fri. Och veta att det finns inga, um, kanske inte visas så mycket hem. Tänk att det är liksom ett separera sig själv från det personliga och från liksom konstverket. Hon tycker det är jättejobbigt eller tyckte det var jättejobbigt att se sig själv i vissa scener där hon kan tänka, oh, gud jag ser så hemsk ut där eller jag oh, jag har inget läppstift på mig eller jag så, så här ren bara fåfänga som, ja. som man ju såklart har i sig. Men, men samtidigt att kunna vara helt ärlig och säga att det här är jag och så här kan jag, så här Alltså jag har många olika sidor och eh, vågar jag liksom vara. Men, men hon kunde då separera sig själv från verket och sig själv. Mm. På samma sätt som jag gör när jag ser en målning av henne som föreställer mig. Då tänker inte jag, åh det där är jag. Men du är i många av målningar. Ja, även så om det, som även är om kontrapunkt det är, på tv. Även om det är jag så är det inte jag. Nej. Och det är det där jag tycker är intressant. Men jag tänkte väldigt sant när jag satt och liksom, jag visste att vi skulle träffas. Och så var det här kontrapunktkulturfrågan och så var det ju... Ja, just det. Du och dina systrar på en brygga i det va? Mm. En, en av hennes kända verk mm. där. Mm. Och det var kul så här, ja det är döttrarna. Och just mm. att, det, eh, att de säger det på jamledarna i, i programmet också. Att det är Karin Bros och det är jo. döttrarna. alltså det är någonting med det där. Det är klart att... Och då tänkte jag så här, vad, vad tycker du om det? Det är klart att det blir ju... Själva verket uppstår ju utifrån en slags kommunikation och en dialog. Det är klart att det är viktigt att det är vi på ett sätt. Därför att... Jag ser någonting, min mamma ser någonting i mig som hon känner igen. När hon utgår från en, ska göra en målning så är det ofta så att vi, vi, vi hittar liksom en, en, en scen och hon tar en massa bilder. Och sen utifrån den bilden, alltså fotografier, så blir det kanske en helt annan bild i slutet. Men hon försöker fånga någonting i liksom en, en stämning eller en ton, ett tonfall. Mm. 
Och den stämningen kan ju jag på något sätt försätta mig själv i. För att jag vet vad hon är ute efter lite grann. Så, att, så vi har en kommunikation där som, som gör att det blir att det betyder någonting att det är jag på bilden. Men, men sen, jag menar, det var någon som skrev till henne liksom att en av hennes målningar hade inspirerat henne liksom till att eh, bryta upp från sin relation. Eller, jag menar, då är det så här, vad har jag med det att göra? Konsten är ju intressant när den eh, öppnar upp för tolkning och för många olika typer av tolkningar. Och så tänkte jag mycket med speglingar. Jag vill göra en film som kan, där man kan läsa in massa olika... Det finns många lager liksom i filmen och man kan... Det är också intressant äm... med ett konstverk möter sin betraktare. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Mm. Jag tänkte som vårdens man och pappa själv. Så här, det, hur är det relation till pappa då? Pappa är... Ja, det skulle man också kunna göra en film om. <laughs> jo, alltså min pappa är, Han har växt upp med tre systrar, tre döttrar... Uh, han är väldigt liksom, <laughs> präglad av så, kvinnor i sitt liv. Um, nej, men pappa är... Det är väldigt fint tycker jag hur mina föräldrar har... De är konstnärer båda två. Men det är alltid min mamma som har liksom... Min pappa har verkligen lyft fram, lyft upp min mamma och tagit väldigt mycket ansvar för familjen. Och liksom, mm. um, han är inte någon narcissist eller någon som sätter sig själv i centrum utan han... Han är mer glad än någon annan när det går bra för, för min mamma. Liksom. Mm. Så, men det är klart att man har olika relation till, till sina föräldrar. Och eh, mina systrar har någon relation till min mamma, vad jag har och sådär. Så eh, det ser olika ut. Men, eh, men jag valde i den här filmen liksom att fokusera på just mor, mor-dotterrelationen. Och det speglingarna handlar mycket också om att vi har väldigt liknande erfarenheter. Mm. Så vi har en slags symbiotisk förhållande där vi känner igen saker som, som jag har en annan relation med min pappa. Men jag, jag är verkligen en blandning av båda. Och dina systrar då? Ja, alltså de de är de är bara med lite grann i filmen. Och det är också ett medvetet val för mig att inte ge dem en röst. För det är det, så fort du ger någon en röst liksom, i, i en film så blir de... Um, men de, de fick finnas med i bakgrunden. Men, uh, men det är en annan historia mm. med deras, deras relation. Liksom. Vad tyckte de om, om filmen? Mina systrar? Uh, nej, men de är, de är väldigt... Uh, speciellt min uh, sissela, min, min mellansyster, är uh, otroligt... Uh, hon är natur naturvetare liksom, i grunden och också musiker. Hon har gjort slutplåten till filmen mm. Shooting Star tillsammans med Pelle Osler. Um, 
hon har ett sätt att tänka det som är väldigt logiskt. Hon tittade på filmen flera gånger och kunde gå in ganska så kliniskt och liksom se på strukturen på ett sätt och ha ett, en distans till den som var väldigt värdefullt. Mm. Um, men de tycker mycket om den, säger de i alla fall. Jag vet inte hur. Jag hoppas att de är ärliga i <laughs> det. Um, mm. Och sen två män som har varit viktiga för Pelle Osler, den där Osler här. Som har gjort musiken till förra film också va? Mm. Mm. Så han har, hon har väl jobbat mycket med eller är nära vän? Ja, så du... så jag och Pelle har liksom blivit en väldigt nära, nära vän och samarbetspartner liksom, på många sätt. Vi träffades 2005, 2004 första gången. Jag gjorde omslaget till en, eller tog bilden till hans platta då, Krank. Och mm. så fick vi kontakt och sen gjorde han musiken till Förinaken. Och det var en... Det är någonting i hans musik som jag älskar så mycket i liksom kontrasterna. Det här vackra och skeva svärtan och ljuset som finns i liksom ett och samma stycke som jag tycker är så mm. otroligt viktigt. Liksom. Och vi har ett väldigt nära samarbete så att jag är helt beroende av, av musiken som finns med liksom väldigt tidigt mm. redan från på idéstadiet. Så måste jag ha liksom, musik, jag måste hitta en ton, jag måste hitta en ingång. Mm. Um, så, att, så vi jobbar väldigt nära. Han skickar någon musikslinga till mig och jag skickar någon scen och sen pratar vi och sen växer liksom fram. Mm. Men, men musiken får också vara liksom en egen, nästan ett eget berättarelement i, i filmen. Inte bara något som ska försköna eller förstärka utan som får vara en egen, en egen kraft. Liksom. Mm. Men han är... Han är Genialiskt tycker jag. Det är, det, det är sällsynt att hitta, hitta något. Ja, jag förstod att han var speciell att man jobbat med det på bägge de långfilmerna. Så är det liksom... Ja, och jag har svårt att tänka mig liksom att inte jobba med honom. Det är så här, man ska försöka hitta, hitta liksom, nytt och sådär. Men, men det, det är något med en ton, ett tonfall som jag tycker är så viktigt. Mm. Hitta den där liksom, kontrasterna. När något inte blir för vackert, det är så här, jag är väldigt svårt för att något blir för vackert. Till och med ett landskap, eller i Värmland där jag bor delvis. Liksom. Ibland kan det vara så vackert att det bara sticker i ögonen. Mm. Och man vill bara skita ner, men bara så här Men det finns ju väldigt vackra sekvenser liksom. också i filmen. Du, det är en väldigt, inte, jag säger inte att det är för skönt, utan det är väldigt vackra poetiska bilder i din film. Så. Mm. Det är ju inte liksom lite så här diskbänksrealistiskt så, utan Nej. det finns ju med din långsamma berättarröst. Mm. Men du mm. går ner i en kärn, sådär långa sekvenser. Va? Mm. Mm. Jo, men exakt. Alltså, det, är ju så. Det, det ser ju ut så där. Och jag är väldigt präglad av liksom, det där landskapet. Det, finns en, det sitter under huden på mig. Naturen där och landskapet och längtan efter liksom, att bara uppgå i, uppgå i naturen på något sätt. Och vara en del av det. Så, men den här skönheten är också bara som den här kärnen. Det är väldigt vackert på ytan. Men det var ju fruktansvärt att, att sjunka ner i den där kärnan för att det var en så här avlopp som mynnade ut. Um, och det fanns ingen botten, det var bara så här gyttja som har sjunkit ner i. Så att under den där vackra förföriska ytan så finns det också en annan sida. Det var det första jag tänkte på när jag såg så kanske var det. Oh, har hon på sig liksom så här simdagar går hon på den där slammiga? Jag kan tänka mig hur det är. Nej, där. jag hade inga. Jag var helt naken och bara visste inte vad det var för botten. Så att, men, men det blev en viktig scen. Mm. Och dels för att jag då sjunker ner i den här kärnan mm. som kommer upp ur den på slutet. Som också handlar om det här med att utsätta sig och verkligen gå till botten med någonting. Att det kostar någonting. Så på något sätt så var det bra att det var så där skitigt och äckligt och fruktansvärt och iskallt. Därför att hade det bara varit så här en härlig liksom, åh, bada lite och så kom jag upp och så är jag renad. Men liksom att verkligen gå till botten med någonting, det innebär att du, du liksom utsätter dig. På samma sätt som när, när, när du gör en film eller går in i ett projekt så måste jag också känna så här att det här kommer kosta mig någonting. Hjärtat slår hårt och jag är livrädd. Och... Um, det kommer hända någonting med mig genom att gå in i det. Ja. Annars kan det kvitta jag för min del. Alltså, jag är inte intresserad av att göra filmer som jag gör med. Jag måste investera helt, helhjärtat. Mm. På något sätt. Och sen om man lyckas eller inte. Allting handlar om hur man gestaltar. Jag tänker att man kan 
du kan göra en film om precis vad som helst, ta vilket tema som helst, men sen handlar ju allting om, om ditt liksom, förhållningssätt. Alltså hur berättar du? Mm. Hur gestaltar du? Och, och sen tycker jag också det här med det, den lilla världen och den stora världen. Det, det liksom, personliga som också faktiskt kan bli politiskt. Därför att det handlar om hur vi ser på varandra. Mm. Hur är vi mot varandra och hur liksom, samspelet mellan som är, påverkar. Jag såg här också din lilla fina film Hemland. Mm. Som är en väldigt aktuell film får man ju säga. Det handlar om ett, ett utsnitt av världen idag men en syriansk kvinna mm. som du träffade i Värmland. Hur, mm. hur, för det var, du träffade henne, var det så du startade projektet eller hur, hur kom det till? Ja, det var faktiskt ett uppdrag som kom mitt i när jag höll på att klippa speglingar. SVT och SFI hade en satsning som de kallade för fans. Där de då ville producera ett antal, eller åtta kortfilmer mm. och bjöd in åtta regissörer att göra en film på temat Jag är ditt största fan. Och jag tyckte det där var ganska... Jag gick inte helt igång på, på temat kan jag säga. Jag fick inga idéer. Jag tänkte bara, jag är ditt största fan. Men det var så att syftet var att göra filmer utifrån brukarnas perspektiv. Eller liksom betraktarna och de som tar del av kulturen och inte porträtt av en konstnär. Eller. Men sen då så träffade jag, det hade precis öppnat en flyktingförläggning i Sunne. Så småningom blev det fem förläggningar. Det var precis i början av liksom den stora flyktingvården. Det kom väldigt många från framförallt Syrien. Mm. Och, och jag åkte ut i förläggningen och um, tog del. Vi hade så här kurser, svenska kurser och jag träffade väldigt många fantastiska människor där. Och uh, blev väldigt tagen av uh, den här kvinnan Rashad som hade kommit ensam. Hon var då 30, 38 år gammal. Um, och hon introducerade mig för en helt ny värld av musik som jag aldrig hade hört innan. Mycket arabisk musik och religiös musik och hon är djuptroende muslim. Mm. Um, och musiken var verkligen ett sätt för henne att överleva. Mm. Det var liksom livsviktigt. Speciellt att befinna sig i den här utsatta situationen. Det blev som ett, andra, som ett hemland eller som en liksom brygga mellan. Hon hade olika playlists som hon lyssnade på varje morgon. Och levde sig in och var så passionerad. Liksom. Och hon både då älskade visade sig sen um, den här liksom, väldigt fina, vackra, klassiska arabiska musiken och bland annat en, en otroligt syrisk musiker, pianist. Som, som, ja, men det, det var så mycket, det var en helt ny värld för mig. Um, men sen så kom det också fram liksom, när jag frågade henne vilken som var hennes favoritlåt. Alltså fanns det någon låt som hon hade lyssna på sen hon var barn och som hade följt henne under livet. Och då svarade hon utan att tveka Ja men det är klart, det är ju Hunting High and Low, men jaha. Mm. Um, och det där kom också som en chock för mig. Jag tänkte, men 80-tal, aha. Alltså det var ju så här, det var ju min, det var ju väst, det var det som vi växte upp med som man har som så här popkulturella referenser här. Och då så berättade hon sen, men de var jättestora i Syrien på 80-talet. Alla mina vänner lyssnade på aha. Vi spelade in musikvideos liksom och, 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 och Mårten Harket och så att det var en sån och då tänkte jag men här finns det liksom någonting som man skulle kunna göra någonting utifrån och hennes dröm var då liksom att träffa, träffa Mårten ja. som, som ju inte bara är en um, jag hade ju inga liksom Morten Harket finns han fortfarande eller så här, <laughs> håller han på nej men jag hade liksom ingen relation till honom överhuvudtaget men sen så genom omvägar eller genom en vän till en vän så fick jag kontakt med, med Peter Kvint som jobbade med musiker här i, i Sverige som ja. jobbade med Morten och um, han fick ju frågan och tackade jag direkt till liksom, att vara med på den här filmen och han sa ju det, jag visste knappt vad Syrien var på 80-talet. Vad vi liksom, lyssnade på oss ja. där och sådär. Så jag tänkte det här glappet mellan, mellan olika världar och också hur lätt det är att generalisera och den här vi och dem mentaliteten mm. liksom, med grupper. Och, och sen vill jag också skildra en, en kvinna liksom, inte som en flykting utan som en 
en människa som, som är väldigt lik och som, har, som jag kunde identifiera mig och känna igen mig jättemycket. Så det blev en, en väldigt äh, en liten, enkel film. Liksom. Men, men det var ganska intressant med de här två potentiella liksom, stereotyperna också. En popstjärna som man kanske tänker är på ett visst sätt. Och, mm. Jag hade en massa fördomar mot honom. Jag han säkert ytlig och ganska ointressant och jag var inte så här jätte... Sen visade sig att han hade en helt annan sida och, och var intresserad av liksom, filosofi och prata om naturen och mm. växter. Och, och, um, så det blev ett fint möte mellan dem och den där filmen fick liksom på något konstigt sätt bara... Um, fick den liv liksom, på ett sätt som jag inte hade alls hade väntat. Den Trebecka i tävlan i New York och visades på United Airlines inrikesflyg under hösten som del av innehållet eller utbudet på deras flygplan. Så jag har fått en massa brev från amerikaner som har sett filmen på flyg. Bland annat någon Apple-chef som har skrivit så här att Thank you for the film, you know, I will give you a family reduction, eller så rabatt på det, på liksom 50% på Apple-produkter i USA. <laughs> för att han tyckte det var... Um, men det är också lite exempel på hur någonting är ganska enkelt och ändå får en slags nästan politisk, alltså det blir en... Det får en annan kraft som... Alltså det var så kul för jag såg den väldigt nyligen nu, när du skickade en länk och sa, titta på den här liksom. Och när jag har sett den så ser det ut nästan som om det skulle kunna vara ett reportage. Alltså första mm. delen när hon sjunger. Det är nästan som någon slags mm. djuplodande reportage från lokal tv. Nu men, alltså, jag menar mm. att det är negativt mm. alls. Utan det är bara, man sitter och hon sitter och sjunger och tåren, tåren kom. Och där är det återigen Sara Brosi med. Alltså för hon sträcker sin hand. Och tror man, mm. du sitter och hon, hon mm. Så att du dras in i det hela igen och är, är väldigt närvarande. Mm. Och sen kommer det här som jag inte vet. Jag har ingen aning om det. När hon... När, när ni pratar om den arabiska musiken då, Allah och liksom förklarar. Ja. Och så är det ahas, hunting hail. Alltså det blir Allah bara, blir aha. Eller hur? Det, blir, det är fantastiskt. Alltså mm. det blir också, jag, mm. jag skattar till lite så här, what? Så här. Mm. Och så blir det ju jätteroligt när det blir mm. att Morten, Morten, Morten kommer dit. Morten kommer till ja. Värmland och träffar henne. Och... Det, det är ju ja. otroligt fint alltså. Mm. Men jag tänker också mycket så här, det är så lite som man ibland vet. Det är så lätt att, att döma eller det är så lätt att dra en snabba slutsatser och så där, om någon. Mm. Eller, men om man ibland liksom dröjer sig kvar och försöker se någon annan. Jag tycker det är spännande med de kontrasterna när någon överraskar. Ja. Någon som man trodde var filmade för, för något år sedan så var jag i Kroatien och filmade en... en en, en man som jag var blivit fascinerad av, en amerikan som sa I've been everywhere, I've seen everything, I know everything. I've been to 54 countries. Så han var liksom helt upprymd av att han bara hade sett och upplevt precis allting. Mm. Jag tyckte han var den mest ytliga människa jag hade träffat. Det bara kändes som att han upplevde världen liksom genom ett fönster och inte var delaktig själv. Så jag filmade honom och så kände jag att det måste liksom finnas någonting annat bakom. Det var som en flykt. Han var så snabb. Han var jättekort. Såg jättebra ut. Men han bara, så han bara sprang fram genom och publicerade en massa bilder hela tiden på Instagram. Jag skulle fota honom med så här snygga, snygga tjejer liksom, som alla ut som man knappt kände men som man då skulle visa upp. Liksom, att han, um. Men sen gav jag honom ganska mycket tid. Och, och jag tänkte så här, det måste, det måste finnas en annan, annan sida. Sen kom det fram en helt annan sida. Gjorde det? Han satt och visade så här maniskt bilder från, på sin iPad. På, och så plötsligt så dök det upp så här bild efter bild efter bild på honom och en äldre man som visade sig vara sin, hans pappa. När de satt vid en, de satt de var ute vid vattnet och badade och de satt och åt och de så här var, vardagliga bilder. Och plötsligt så stannade han upp lite grann och så här pratade lite långsammare. Så sa han bara, this is my dad. You know? Och han dog då bara... Han hade precis gått bort bara några veckor tidigare. Och så berättade han att hans pappa fick en diagnos. Att han bara hade några månader för att leva. Och han, den här mannen då bara lade allt annat åt sidan. Och var med sin pappa sista veckorna liksom i hans liv. Dygnet runt. Fullkomligt närvarande. Så inte den här människan som jag försökte döma ut nästan. Och tänkte ta med i min film som en slags... Titta på den här ytliga liksom. 
mannen visar sig vara den mest innerliga, varma, kärleksfulla, närvarande. Um, och sen dök det upp en massa saker. Jag berättade om en annan komplex för att han var så kort. Och, alltså, det finns ibland mycket liksom, att hämta om man bara ger sig tid. Mm. Så, mm. Och sen har vi helt plötsligt förstått att Förlåt gå till, aha, så den texten där som man inte bryr sig om mm. var något jätteviktigt för ja. här eller hur, ja. i din film? Ja, jo, men det fick en annan. Men det, där är också så mycket så här, vad man läser in i någonting, hur man tolkar någonting. Det är så mycket beroende av sina egna erfarenheter. Det var också ett tema som jag ville undersöka i speglingar, hur olika vi ser på saker och varför därför är också så svårt ibland att verkligen förstå någon annan. Mm. Därför att en, en röd soffa kan för dig vara förknippat med ett stort trauma från din barndom. Eller inte vet jag, medan jag bara ser en röd soffa. Mm. <laughs> när, när min mamma hittar ett dött föl i hagen, vilket såklart är fruktansvärt. Men för henne så är det 20 års sorg som hon har hållit inom sig. Och inte bearbetat efter att ha förlorat ett barn mm. som dog genom att navelsträngen ströp henne. Och det här lilla fälet dör av stängslet som stryper det. Tolkar hon såklart den händelsen på ett helt annat sätt än, än, vad, än vad vi gjorde. Mm. Och på samma sätt som Rashad med, med den här texten, Hunting High and Low, som, som för henne då får sången för en annan innebörd när hon befinner sig i ett nytt sammanhang. Och, mm. Eh, en fråga här som jag funderar på, vi vill se vad du, du kanske säger att vi ska stänga av bandspelaren. Men eh, vad du vill. Eh, om vi nu pratar om din mamma och dig och dina mm. syster. Mm. Eh, och, och, och all den skit om du säger, som du har gått igenom själv då, eller mm. det är alltid som är så här. Eh, du själv, som jag vet, har inga barn. Nej. Är det någonting som saknas i ditt liv eller har du gjort det som ett val eller hur? Alltså jag hade väldigt stark längtan. Efter det, um, under många år, men um, det har bara inte blivit så. Så det är egentligen inte något val um, och det är inte längre någon sorg hos mig. Um, men, men jag tror att mycket av det med att jag har haft ganska svårt för relationer, liksom att har handlat om att jag inte har kunnat riktigt använda den där kärleken eller liksom att acceptera sig själv att kunna släppa in någon annan i ens liv. Mm. Um... Det är som Hollywood betraktat gör så mycket roliga komedier om, <laughs> eller hur? Hitta den exakt. rätta liksom. Jo men exakt. Sen har inte jag letat, jag letar liksom inte desperat längre. Jag längtar inte så desperat längre efter någonting annat än det jag har. Jag har hittat någon slags lugn tror jag. Eller jo, jag har det. Alltså, utan att jag känner att jag på något sätt har kommit fram till någonting. Men jag, jag, är, inte så, jag är inte på jakt efter någonting längre. Även om jag fortfarande är öppen. Och liksom, så, så har jag slutat längta efter något som jag inte har. Utan jag, jag lever istället det liv som jag kan leva utan barn. Mm. Vilket är fantastiskt. Um, och inser att så här, det går inte att leva två liv samtidigt. Det kan vara helt fantastiskt att ha familj och leva med barn. Och det kan vara helt fantastiskt att leva ett liv utan barn och med den frihet det innebär och de fördjupade vänskapsrelationer liksom som, som jag har istället för att leva ett familjeliv. Så, um, sen har jag fem, jag är moster till fem, så att, um, jag har barn i mitt liv mm. och min yngsta syster bor väldigt nära mig ute på landet i Värmland um, och de är, de är så nära. Så att, hade jag inte haft dem så tror jag att jag hade längtat mycket mer efter barn i mitt liv. Liksom. Men just att, att dina systrar har, eller din, en av dina systrar har, mm. det gör inte att du längtar efter att du skulle få vara själv. Det, det är så konstigt det där. Man tror att det ska vara så. Men när min, när min yngsta syster och Stella fick sitt första barn så minns jag bara hur jag, han somnade på min mage. Han, han var nyfödd så jag somnade han på min mage och jag... Jag kunde inte röra, bara låg där så två timmar och helt orörlig och bara kände en sån otrolig liksom, lyckorus och ett lugn. Mm. Och istället för att längta för att själv skaffa barn så kände jag bara en lycka över att det finns ett barn mm. i mitt liv som jag kan känna så starkt för. Mm. Som inte ens är mitt eget. Mm. Alltså den kärleken är 
så vacker för att den inte den är, jag är bara så tacksam för att de tycker om det. Jag menar, jag har inte förtjänat deras kärlek, men jag, bara, jag får den liksom, ändå. Mm, mm. Så det är vackert. Sen blir de stora och ja. massa åsikter och mm. kallar den för håll käften. Och... <laughs> ja, men... Jag tycker att man är nördig och... Eller, ja. Nej, jag skojar. Men Nej, alltså, men alltså det är ju det, är det där med... Men att det inte går att leva två. Men mina systrar kan ibland säga att de är av, kan avunda mitt liv. Jag bor i Berlin, jag bor i Värmland och jag kan liksom um, jag kan leva på det sättet. Och jag försöker bara göra ta, ta det bästa av det som går. Liksom. Och sen är jag så besatt av... Du får med det du vill också. Nej, men jag är så besatt av mitt jobb. Eller liksom att film, filmandet och sådär. Ja. Så att jag, jag är glad att jag kan, ja. kan leva så. Du, slutligen bara där, är det hemliga saker eller kan du, vad är det du håller på med och, som projekt nu? Är det något? Mm. Så jag håller på med lite olika, um, jag håller på med något som jag inte alls vet vad det kommer att landa i egentligen. Och, och så är det ofta när jag börjar med någonting att jag inte vet. Så var det med speglingen också att jag bestämde mig för att bara försöka förlora kontrollen helt och fullt ut. Men jag håller på med något projekt som har ganska mycket med eh, där jag verkligen söker mig utifrån, utifrån eh, familjen och ut i, ut, i, ut i världen mycket mer. Men fortfarande med liksom, personlig ingång. Sen håller jag på att skriva på ett större projekt som så se vad det blir. Mm. <laughs> eh, och sen så, så driver jag en, en utbildning som jag också ser lite grann som mitt nästan konstprojekt mm. en filmhållningsutbildning som som har sin bas i Värmland och på Alma Löv museum som ligger liksom mitt ute i ingenstans um, och i Berlin och Köpenhamn Stockholm med olika träffar mm. som är jag startade upp den utbildning som jag själv alltid har längtat efter okay. mm. men du men, men det där du sa innan med liksom att vara på väg mot spelfilm och så. Jag har mm. tänkt, jag tänker ganska mycket på, på, um, på spelfilm. Och jag tänker att det är ofta så att man får... Man vet aldrig riktigt, man får en idé. Det är inte så att jag definierar mig själv liksom enbart som dokumentärfilmare. Eller knappt som filmare. Men um, jag ser ingen större skillnad. Och jag kan ibland tycka att dokumentärfilmen är så mycket... Du kan vara så fri där. Och det finns så många olika former att blanda också fiktion och dokumentärt. Så, och sen tycker jag ofta att de mest... Ibland är det nästan så att de mest spännande filmerna är dokumentär. Alltså jag tycker att det har kommit så många fantastiska dokumentärer. Mm. Och jag kan bli så trött ibland på vissa som säger så här. Ja ah, men när ska vi börja göra riktig film? Mm. Som om... Det sa jag aldrig jag. Nej, 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 jag vet. Jag säger inte dig. Men, men den inställningen. Alltså... Gud film. Jag älskar det. Det finns så mycket att berätta om och så mycket att utgå ifrån. Liksom, mm. som, um, men jag har, jag har ett gammalt manus som jag skrev för länge sedan men hade för dåligt självförtroende för att våga. Liksom. Och nu har du det? Det finns, det finns en historia där som jag kanske tar upp. Spännande. Mm. Stort tack så mycket. Det var jättekul Ronny. att du var här. Det var Extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.